0: గాయత్రి ఎక్కిన కారు పాండురంగారావు గారి ఇంటి ముందుకు వచ్చి ఆగింది అప్పటికే అక్కడ చాలా కార్లు నిలిచి ఉన్నాయి చూసారా నేను చెప్తే వినలేదు అందరూ వచ్చేసినట్టున్నారు కస్తూరమ్మ గారు అంది నువ్వు ఊరుకో మాట్లాడకుండా లోపలికి రా పరమహంస గారు దారి తీస్తూ అన్నాడు గాయత్రిని చూడగానే పాండురంగారావు గారు ఎదురు వచ్చారు ఏమ్మా పెళ్ళికూతురువి నువ్వే ఇంత ఆలస్యం చేస్తే మే అతిథిలం కథతో ఆలస్యం చేస్తేనే బాగుంటుంది అందరూ మా కోసం ఎదురు చూస్తుంటారు అన్నారు పరమహంస గారు నీ వ్యాపార బుద్ధి పనిచుకున్నావు కదా అన్నాడు పాండురంగారావు గారు నేను ఆలస్యం అవుతుందని మొత్తుకుంటూనే ఉన్నానండి కస్తూరమ్మగారు మొదలుపెట్టింది సరే పద పద పరమంస గారు మాటల్ని త్రించివేసి లోపలికి దారి తీశారు అక్కడప్పటికే చాలా మంది ఉన్నారు వారందరినీ చూడగానే కస్తూరమ్మ విచిత్రంగా అనిపించింది ఆడవాళ్ల తలలు బుట్టల్లాంటి చుట్టాలతో ఉన్నాయి పల్చటి చీరలు బంగారమే కరువైనట్టుగా ఉండి ఉండనట్టుగా నగలు పెదవులకి గోళ్లకి రంగులు ఎత్తుచొప్పులతో రెల్లుగడ్డిలా ఊగిసలాడే వాళ్ళ నడకే వేరుగా ఉంది వాళ్ళు కూడా కస్తూరమ్మ గారిని విచిత్రంగా గమనిస్తున్నారు గాయత్రి ఇదంతా చూస్తూనే ఉంది ఆనంద్ ఎదురు వచ్చాడు గాయత్రిని తన వెంట తీసుకుని వెళ్లి స్నేహితులకి పరిచయం చేశాడు పురోహితుడు వచ్చాడు మంత్రాల చదివింపులో గాయత్రికి బట్టలు ఇచ్చాడు వాటి మీద ఎర్రరాయతో ఉంగరం కూడా ఉంది ఆనంద్ బట్టలు గాయత్రి చేతిలో పెట్టి ఆ ఉంగరం తీసుకుని జేబులో వేసుకున్నాడు అదేమిటి ఉంగరం చేతికి పెట్టండి అన్నాడు పురోహితుడు ఇప్పుడు కాదులేండి తర్వాత ఇస్తాను అన్నాడు ఆనంద్ ఇప్పుడే ఇవ్వాలన్నాడు పురోహితుడు తర్వాత ఇస్తానంటుంటే మీ మంత్రాల కార్యక్రమం మీరు కానివ్వండి కసురుకుంటున్నట్టుగా అన్నాడు ఉంగరం ఇవ్వడానికి వాళ్ళు వేరే ముహూర్తం పెట్టుకున్నారేమో ఎవరో ఫ్రెండ్ జోక్ చేశాడు అందరూ నవ్వారు గాయత్రి చంపల్లో ఎరుపు ప్రతిఫలించింది పురోహితుడు మంత్రాలు చదవడం మొదలుపెట్టాడు గాయత్రి ఆనంది జతికి తెల్లరాయి ఉంగరం తొడిగింది ఇద్దరూ పూలదండలు వేసుకున్నారు ప్రధానం కార్యక్రమం కోసం ఆపుజేయబడిన రేడియోగ్రాము అది ముగి ముగియే కానీ మళ్లీ మొదలుపెట్టే హుషారైన సంగీతం వింటూ అందరిలో ఉత్సాహం ఉరకలు వేస్తున్నట్టుగా ఉంది స్వీట్స్ తింటున్న వాళ్లు కూల్ డ్రింక్స్ తాగుతున్న వాళ్ళు కాలో చెయ్యో ఆ సంగీతానికి లయబద్దంగా ఓపెలేకుండా ఉండలేకపోతున్నారు చివరికి మంత్రాలు చెందిన బ్రాహ్మడు కూడా ద్రాక్షపళ్ళు తింటూ తల తాటిస్తున్నాడు ఆనంద్ ఫ్రెండ్స్ డాన్స్ ప్రారంభించారు గాయత్రి ఆనంద్ కోసం కళ్ళతో వెతికింది అతను ఎక్కడా కనిపించలేదు అతని సంకేతం అర్థమైంది తప్పనిసరిగా బలవంతంగా ఆ జనం నుంచి తప్పించుకుని పెరటివైపుకు వచ్చింది ఇల్లంతా చేసిన విద్యుత్ దీపాల అలంకరణ అక్కడ కూడా ఉంది गायत्री వాటి మధ్య నుంచి నడిచి గుల్మోహరి చెట్టువైపుకు వచ్చింది దాని కింద ఉన్న బెంచీ మీద ఆనంద్ అటువైపుకు కూర్చుని ఉన్నాడు అతను చాలా నిశ్శబ్దంగా కింద దిగుగా లైట్లతో మెలమెల నగర శోభని తిలకిస్తున్నట్టుగా కూర్చున్నాడు గాయత్రికి చిరుకోపం వచ్చింది తన ఏం చేస్తుందో చూడాలని గాబోలు తనకి బొత్తుగా ఇష్టం లేని పని చేయిస్తున్నాడు ఆడపిల్లల్ని ఎంతో ఉద్రేకపరిచే ఆ మధుర ఘటన గాయత్రికి ఇదే ప్రథమమైన అనుభవం గాయత్రి ఎలాగైతేనో అతనికి మెల్లగా అతని దగ్గరికి వచ్చింది వెనక నుంచి అతని మెడిచుట్టూ చేవేసి కుడి చేత్తో అతని గడ్డం తిప్పి అతని పెదవుల మీద గాఢంగా పెదవులతో ఒత్తింది గాయత్రిని కళ్ళు తిరుగుతున్నట్టుగా కాళ్ళు తెలుపుతున్నట్టుగా అనిపించింది గాయత్రి ఆశించినట్టుగా ఆనంద ఆ చేపట్టుకుని ముందుకు లాక్కోలేదు ముద్దలతో ముంచలేదు గాయత్రి కళ్ళు తెరిచింది వరుక్షణంలో కెబుమ్మన్నట్టు చూసింది తటాలను తన చేయిలాక్కుని ఒక్క అంగలో దూరంగా వెళ్లి నిలబడింది గాయత్రి పై ప్రాణం పైనే పోయినట్టుగా చూస్తోంది ఆ సిమెంట్ వెంచ్ మీద కూర్చున్న వ్యక్తి ఆనంద్ కాడు దాదాపుగా ఆనంద్లాగానే ఉన్న మరో అపరిచిత వ్యక్తి గాయత్రి భిహితహరణిలాగా సింకుతో కుంచుపోతున్న దానిలాగా చూస్తోంది అవతల వ్యక్తి కూడా దాదాపు అదే పరిస్థితిలో ఉన్నాడు నేను నేను ఆనంద్ అనుకున్నాను అంది కంగారుగా అనేసిన గాయత్రి గిరుక్కున వెనక్కి తిరిగి ఆ పందేళ్ల మధ్య నుంచి లేడిలా పారిపోయింది గాయత్రి గుమ్మంలోకి పరిగెత్తుకు వస్తుండగా టీకొన్నాడు పడిపోయిన పడిపోబోయిన గాయత్రిని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు నువ్వు ఇక్కడున్నావా నన్ను అక్కడికి రమ్మని పిలిచి కోపంతో విరుచుకు అంది సారీ డియర్ ఇక్కడికి రావడానికి అరగంట నుంచి ప్రయత్నిస్తున్నాను నా ఫ్రెండ్ నన్ను పట్టుకుని వదలలేదు కోపం వచ్చిందా గాయత్రి అతని చేతులు విసిరిపుచ్చుకుని తోసేసి తప్పించుకున్నట్టుగా వెళ్ళబోయింది కానీ ఆనంద్ వదల్లేదు ఏ నందు నందు లోపల నుంచి ఒక స్నేహితుడి కేక వినపడింది అదిగో నేను వెళ్ళకపోతే వాళ్లే ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు మనకి మళ్లీ అవకాశం దొరకదేమో గాయత్రిని పట్టుకునే ఆనంద్ గభాలన జేబులోకి చేయిపోనిచ్చి ఉంగరం తీసి గాయత్రి చేతి చేతి వీలికి పెట్టాడు విషు బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అంటూ దగ్గరికి తీసుకుని ముద్దుపెట్టుకున్నాడు నందు మళ్లీ కేక వినిపించింది ఆనంద్ గాయత్రిని వదిలేశాడు వస్తున్నా అని వెళ్ళబోయాడు గాయత్రి గోడకా అనుకుని ఊపిరి తీసుకుని తనకు తాను నిలబెట్టుకు నిలగదొక్కున్నట్టుగా నిలబడింది గాయత్రి మనసంతా సుడుగాలిలో చిక్కుకుని గిరగిరా తిరిగి మళ్లీ బయటపడినట్టుగా ఉంది ఒకసారి చెయ్యెత్తి ఆనంద్ వెలికి తొడిగిన ఎర్రరాయి ఉంగరం చూసుకుంది మెల్లగా లోపలికి వచ్చింది అక్కడ సందడి ఆ రంగురంగు లైట్లు రకరకాల వేషధారణలతో ఉన్న జనం ఆ నవ్వులు ఆ మ్యూజిక్ అంతా గాయత్రికి ఎక్కడో కలలో ఉన్నట్టుగా ఉంది గాయత్రి ఇలా రా తల్లి పిలిచింది ఇదిగో ఏమే హోమ్ థియేటర్ ప్రొపరేటర్ భార్యట అంటూ ఒక ఆవిడ్ని పరిచయం చేసింది గాయత్రి నమస్కరించింది నువ్వు చాలా అదృష్టవంతురాలి అందుకే ఆనంద్ లాంటి భర్త దొరుకుతున్నాడు ఆడపిల్ల పెళ్ళి అంటే కేవలం అదృష్టం మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది మా అమ్మాయి ఉంది బీఏ పాస్ అయ్యింది మేమిక్కడ రెండు లక్షల కట్నం కూడా ఇవ్వగలం కానీ మాకు సరైన కుర్రాడ దొరకటం లేదు అంది గాయత్రికి ఆవిడ మాటల తలకి ఎక్కడ ఎక్కటం లేదు ఇంతలో ఆనంద్ అక్కడికి వచ్చాడు గాయత్రి ఇలా నేను ఎంత ముఖ్యమైన విషయం మర్చిపోయానో తెలుసా అని రెక్కపట్టుకు లాక్కెళ్ళాడు కూల్ డ్రింక్స్ తాగుతున్న ఒక వ్యక్తి భుజం మీద తడుతూ ఒరే ప్రశాంత్ గాయత్రి నీకు పరిచయం చేయనేలేదు కదూ ఇదిగో నువ్వు ఇందాకెక్కడో లోపల దాక్కున్నావు అన్నాడు కూల్ డ్రింక్ చేతిలో పట్టుకుని నోట్లో పెట్టుకోబోతున్న అతను తిరిగి తిరిగాడు గాయత్రి వీడు మా పిన్ని కొడుకు ప్రశాంత్ బిఈ పాస్ అయ్యాడు ప్రస్తుతం ఉద్యోగం వేటల్లో ఈ ఊరు వచ్చాడు అంటూ చెప్పాడు అతన్ని చూడగానే గాయత్రి నిటారుగా అయింది కళ్ళు రెపరెపలాడినాయి భీతహరిణిలాగా చూసింది అతనెవరో కాదు పది నిమిషాల క్రితం గుల్మొహరి కూర్చున్న వ్యక్తే కానీ అతనిలో ఎలాంటి తుట్టుపాటు లేదు ఆ కళ్ళు చాలా నిర్మలంగా ఉన్నాయి తీసుకోండి కూల్ డ్రింక్ గాయత్రి చేతికి అందించాడు గాయత్రి తీసుకుంది ఇంతలో ఒక అక్కడికి వచ్చాడు నందు కంగ్రాచ్యులేషన్స్ చాలా చక్కటి పార్టీ ఏర్పాటు చేశావు అంటూ చేపట్టి ఊపాడు గాయత్రి వైపు తిరిగి మీరు చాలా లక్కీ గర్ల్ మా నందుని భర్తగా పొందడం అంటే సామాన్యం కాదు రే నందు ఒక నిమిషం ఇలా రారా అంటూ చేపట్టుకుని లాక్కుపోయాడు చుట్టూ సందడి కోలాహలంగా ఉంది నవ్వులు మాటలు కల కలగాపులగంగా వినపడుతున్నాయి గాయత్రి ప్రశాంత్ ముఖాముఖి నిలబడిపోయారు ఇద్దరు చూపులు లిప్తపాటు కలిసి వెంటనే కంగారుగా విడిపోయినాయి గాయత్రి వెనక తిరిగి తల్లివైపుకు వచ్చింది ప్రశాంత్ పాండరంగారావు గారి వైపు స్నేహితుల మధ్య ఉన్న ఆనంద్ జైబిలోంచి రూపాయి వెళ్ళి ఒకటి తీశాడు ఫ్రెండ్స్ మీకో అద్భుతమైన వార్త ఈ రూపాయి ఉంది చూసారా ఇది మామూలు రూపాయి కాదు చాలా మహత్తు కలది ఒక కోయివాడి దగ్గర సంపాదించాను ఇందులో చూసి మీరు కిందటి జన్మలో ఎవరో చెప్పగలను అంతటా నిశ్శబ్దం ఏర్పడుకుంది అందరు ముఖాల్లో భయసందాహాలు కనబడుతున్నాయి ఏమో బాబు కిందటి జన్మ ఎలాంటిదో ఎవరికి తెలుసు ఏమిటి మీకెవరికి ఇష్టం లేదా ఆనంద్ రెట్టించాడు ఎవరికూ వారే తటపా తటపటాయిస్తున్నారు ముందు మా ప్రశాంత్కి చూస్తాను ప్రశాంత్ ఇలా అన్నాడు దూరంగా ప్రశాంత్ గుంపుని తోసుకుని ఆనంద్ పక్కకు వచ్చి నిలబడ్డాడు ఆనంద్ ఏదో మంత్రం ఉచ్చరిస్తున్నట్టుగా పెదవులు కలుపుతూ ఆ రూపాయి బెళ్ళని ప్రశాంత్ నిధుడికి తల మీద ఛాతమీద వెన్ను మీద తాకించాడు ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకున్నాడు మళ్లీ కళ్ళు తెరిచి ఆ రూపాయి బిళ్ళని టేబుల్ మీద పెట్టి సీరియస్గా దానివైపు చూడసాగారు సీరియస్గా అతని మొహం చూసి అందరూ శబ్దం చేయడానికి కూడా భయపడినట్టుగా నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయారు ఏమైంది కనిపించిందా ఎవరో ఆదుర్దాగా అడిగారు కనిపిస్తోంది మై గాడ్ అన్నాడతను ఊపిరి బుగపట్టినట్టుగా చూస్తూ వీడు ఒక సన్యాసి జడలు పెంచుకుని అడవిలో తిరుగుతున్నాడు అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ప్రశాంతిని చూసి నవ్వారు నన్ను చూడు ప్రభ పరహంస ముందుకు వచ్చారు ఆనంద రూపాయి పెళ్లని ఆయనకి తాగించి మళ్ళీ చూడసాగాడు ఏం కనిపిస్తోంది కొంచెం ఉండండి ఆ కనిపిస్తోంది బట్టలు మాసి బికార్లా ఉన్న వ్యక్తి నడుస్తున్నాడు అతని భుజం మీద గోని సంచి ఉంది చిత్తు కాతాయిలు పొగు చేస్తూ వెతుకుతున్నాడు ఆయన కంపరంగా అన్నారు ఇందులో తప్పే ఉంది కిందటి జన్మలో చెత్తకుండిలో చిత్తకాగితాలు పొగు ఈ జన్మలో రూపాయి కాగితాలు పొగు అన్నారు ఎవరు నేను ఎవరో చూడరా నందు అన్నాడు పాండరంగారావు గారు ఆనంద్ చూసి అన్నాడు మీరు గుడిలో పూజారి నాన్నగారు భక్తులను కూర్చోబెట్టి భగవద్గీత చదువుతున్నారు ఈ జన్మలో కూడా దాదాపుగా అంతేగా అందరికీ నీతి బోధించడమే నన్ను చూడవయ్యా ఒక నల్లటి ఆయన వచ్చాడు మీరాగండి ఆనంద్ చూసి చెప్పండి మీరు నల్లటి గజ్జికుక్క అందరి ఇళ్లలో దూరి అనంతిని చావుదెబ్బలు తింటున్నారు ఆయన ముఖం వెలవెలా అందరూ నవ్వు ఆపుకున్నారు నన్ను చూడవయే ఆనంద్ కస్తూరమ్మ గారు వచ్చింది మీరా అంటే మీరు స్కూల్ టీచరు పిల్లల్ని కొడుతున్నారు ఆవిడ ముసిముసి నవ్వులు నవ్వింది నీకు కాబోయే భార్య గురించి చూడబోయి ఎవరో అడిగారు అతను గాయత్రిని రమ్మన్నాడు గాయత్రి బెదురుగా చూసింది రానంద్ అంటూ తలదిప్పింది రమ్మండి ఉంటే నా గా కాబోయే భార్యకి పిరికితనం ఉండకూడదని చెప్పానా గుర్తు చేశాడు గాయత్రి లేచి వచ్చింది ఆనంద్ చూశాడు అతని ముఖం క్ర క్రమంగా సంతోషభరితమైంది అతని పెదవులు చిరునవ్వుతో విచ్చుకుంటున్నాయి ఒక సంగీత విద్వాంసురాలు ఆమె పంజరంలో ఒక చిలుకని ముద్దు పెట్టుకుంటోంది ఆవిడ కాళ్ళ దగ్గర కుందేళ్లు నెమళ్ళు ఉన్నాయి నన్ను చూడు ఆడంబరంగా అలంకరించుకున్న ఒక యువతి వచ్చింది మీరు సీతాకు ఒక చిలక అన్నాడు నీ సంగతి చెప్పు ఆనంద్ రూపాయి తనకి తాను తాకించుకున్నాడు నేనా నేను ఒక అల్సెషియన్ కుక్కని చక్కటి భవన ప్రాంగణంలో తిరుగుతూ కాపలాగాస్తున్నాను అదుగో ఎవరో రాబోడుతుంటే మరుగుతూ తడివి కొడుతున్నాను చిత్రంగా ఉంది ప్రతి వాళ్లకి జన్మల వాసనలు కొన్ని ఉన్నట్టుగా ఆ మన ప్రవృత్తి కనబడుతోంది అన్నాడు పాండరంగారావు గారు ఏది ఆ రూపాయిలో మేము చూస్తే మాకు కనిపిస్తుందా దీనికి మంత్రం ఉంది అది నెల రోజుల పాటు జపించాలి ఆ మంత్రం నాకు నేర్పు నేర్చుకుంటాం తప్పకుండా కానీ శివరాత్రి నాడు అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకు ఉపదేశం చేయాలి అందరూ గబగబా శివరాత్రి ఎప్పుడో లెక్కలేశారు ఇంకా నెల మీద పదిహేను రోజులు ఉంది దాదాపు సగం మంది నేర్చుకోవడానికి ఓబలాటపడ్డారు ఆ రోజు వస్తాం మర్చిపోకన్నారు మర్చిపోనన్నాడు మధ్య 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 వచ్చి జ్ఞాపకం చేస్తే సరే అన్నారు అవును అదే పార్టీ ముగిసింది వెళ్లిపోయారు షామియానా కింద ఆనంద్ ప్రశాంత్ పాండరంగారావు గారు పరమహంస గారు గాయత్రి కస్తూరమ్మ గారు మిగిలారు ఆవరణంతా ఖాళీ కూల్ డ్రింక్స్ బాటిల్స్తో గాజు ప్లేట్లతో అక్కడక్కడా కింద చెదురుగా పడిన కూల్ డ్రింక్స్ సీజామూర్తలతో నిండి ఉంది పాండరంగారావు గారు ఆనంద్ భుజం మీ నందు నువ్వు ఈ మంత్ర విద్య నేర్చుకోవడం నాకు చాలా విచిత్రంగా ఉంది ఇది నీ స్వభావానికి వ్యతిరేకం నేను ఇంకా నమ్మలేకుండా ఉన్నాను సుమా అన్నాడు ఆనంద్ నవ్వాడు డాడీ ఇదంతా మీరు నమ్మారా అయితే ఆయన ఆశ్చర్యంగా చూశాడు అంతా హంబక్ ఉట్టి తమాషా ఆ రూపాయి మామూలు రూపాయలు లాంటిదే కాస్త కూడా తేడా లేదు ఏ కోయవాడు నాకే మంత్రము నేర్పలేదు ఊరిని కోలా పాండురంగారావు నోరు తెరిచారు ఆనంద్ కంపరంగా అన్నాడు మీరు చూశారుగా డాడీ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళంతా చదువుకున్నవాళ్లే వాళ్ళ వేషధారణ భాష ఎంత అధునాతనంగా ఉన్నా మనసు మాత్రం సనాతనం మంత్రతంత్రాలంటే ఎంత తేలిగ్గా నమ్మిస్తారు నువ్వేదో మంత్రం చదివావుగా అది మంత్రం కానే కాదు ఇంత క్రితం రేడియోగ్రామ్లో మనం విన్న పాట ఫాస్ట్గా చదివేశానంతే శబ్దం లేకుండా పెదవులు కదలడంతో ఎవరికి అర్థం కాలేదు మరి రేపు శివరాత్రి వాళ్ళందరూ మంత్రోపచేశం చేయమని వస్తే నేను ఎక్కడుంటాను డాడీ ఎప్పటికే నా పెళ్ళి బెంగళూరు వెళ్ళిపోతాను మళ్ళీ వాళ్ళకంటే కనిపించను వాళ్ళు మంత్రం నా గొప్పతనం అందరికీ చెప్తూనే ఉంటారు చూస్తూనే ఉండండి అందరూ నవ్వసాగారు గాయత్రి ఆనందుల వివాహం దగ్గరికి వచ్చేసింది పాండురంగా గారు చేస్తున్న హడావిడి అంతా ఇంత కాదు జన్మకి నేను చేసే శుభకార్యం ఇదే ఈ పెళ్లి చూడడానికి వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తి ఇంత బాగా ఇంకే పెళ్లి జరగలేదని ప్రతి పెళ్లిలోనూ జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అన్నారు గాయత్రి ఆనంద షాపింగ్లు తరగటమే లేదు ఎంత తిరిగినా ఎన్ని కొన్నా ఏదో లిస్టు మిగిలిపోతూనే ఉంది ఆనంద్ ప్రతిదానికి తన వెంట ప్రశాంతం నమ్మనేవాడు నేనెందుకు అని సందేహిస్తుంటే ఉండి తీరాలి కమాన్ గెటప్ డ్రెస్అప్ క్విక్ ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే నీకు టైం ఇస్తున్నాను అని తన పెట్టెల్లో నుంచి ప్యాంట్ షర్ట్ తీసి ప్రశాంత్ మీద పడేసి వెళ్ళిపోయేవాడు ప్రశాంత్ కాదనిలేక లేచి రావాల్సి వచ్చేది అతను చాలా మిత భాషి ఆనంద్ సరదాగా ఉంటాడో ఇతను అంత సీరియస్గా ఉంటాడు ఆనందికి ఇలా సెలవులు దొరికే వ్యవధే చాలా తక్కువ అతను తన సహజ వాక్చాతుర్యంతో ఎలాంటి మనుషులని అయినా ఇట్టే కలుపుకుంటాడు పెళ్లి శుభలేఖలు పంపే లిస్టు తయారైంది ఆ లిస్టులో నలుగురు ఐదుగురు పేర్లు చూడగానే పరమవంశగారు ముఖం చిట్లించారు వాళ్ళెందుకు వాళ్లకే మనకి పడదు వాళ్ళని పిలవద్దు అన్నారు అంకుల్ తగాదా ఉంటే అది వాళ్లకు మీకు నాకు మాత్రం కాదు అన్నాడు పరమహంస గారు జవాబు చెప్పలేకపోయారు పెళ్లి సాధ్యమైనంత క్లుప్తంగా ముగించాలి చాదస్తాలతో మా ప్రాణాలు విసిగించద్దు ముందే చెప్పేశాడు బాజా భజరింత్రితో ఎంతో అందంగా అలంకరిపబడిన పెళ్లి మండపంలో గాయత్రి ఆనంద్ వధూవరులుగా కూర్చున్నారు పెళ్లికి చాలామంది వచ్చారు లగ్నం రాత్రి తొమ్మిదిన్నరకి అది అయిన తర్వాతనే భోజనాలు మంగళసూత్రధారణ పూర్తయింది పురోహితుడు ఇంకా ఏదో మంత్రాలు చదువుతున్నాడు ఇంకా చాలండి అవతలందరూ భోజనాలు చేయాలన్నాడు ఆనంద్ పురోహితుడికి కోపం వచ్చింది పెళ్లి తదంగం ఎలా మొదలు పెట్టాలో ఎలా ముగించాలో అది మేం చెప్పాలి మీరు కాదు ఈ పెళ్లి నాదండి నేను ముఖ్యం అనుకున్న వాటికే ఒప్పుకుంటాను అన్నాడు అయ్యా ఇంత శాస్త్రోక్తంగా చేసుకోవాలని లేనప్పుడు మీరు మమ్మల్ని పిలవడం దేనికి అన్నాడతను వాదనకు దిగుతూ శాస్త్రోక్తం అంటున్నారు శాస్త్రం మీకు బాగా పాటిస్తున్నారా నా మంత్రంలో మీరు తప్పబట్టండి చూద్దాం అతను సవాల్ మంత్రం సంగతి తర్వాత మీరెత్తిన పిలక లేకుండా ఆ క్రాఫ్ ఏమిటండి పురోహితుడు జవాబు చెప్పలేకపోయాడు అందరూ గొల్లు నవ్వారు మూడు ముళ్ళు వేయించారు కదా అంతవరకు శాస్త్రం చాలండి మనం అటు ఇటుగా అటు పూర్తిగా సనాతనం కాదు ఇటు అధునాతనము కాదు రెండు పద్ధతులు పట్టుకుని వేలాడతాం గాయత్రి లేచిరా అతను లేచి చిటికిన వేలు అందించాడు గాయత్రి లేచి అతని వేలు అందుకుంది నేను చాలా పెళ్ళిళ్ళు చేయించాను గానీ ఇంత విపరీతం ఎక్కడా చూడలేదు పురోహితుడు సనుక్కుంటూ తన సామాను మొట్ట సర్దుకోసాగాడు గాయత్రి ఆనంద్ ఇద్దరు స్వయంగా అతిథి మధ్య తిరుగుతూ వాళ్లకి భోజనంలో అన్ని అందాయలేదో కనుక్కున్నారు సూట్ ధరించి ఉన్న ఆనంద్ ప్రశాంత్ని ఇలా రా అని పిలిచాడు పేపర్ చదువుకుంటున్న అతను లేచి దగ్గరికి వచ్చాడు చూడు మా అత్తగారు ఆ గదిలో హడావిడి చేస్తోంది గానీ అదేం కుదరదని నేను గాయత్రి పూట నుంచి నాలుగైదు రోజులు హోటల్లో ఉంటామని చెప్పు నేను చెప్తే బాగుంటుందా ప్రశాంత్ సంశయించాడు నువ్వే చెప్పాలి ఇక్కడి నుంచి మా అత్తగారికి నేనేది చెప్పాలనుకున్నా నా తరఫున నువ్వే చెప్పాలి వెళ్ళు వెళ్ళు అతను భుజాలు పట్టుకుని అతని గదివేపుకుని పెట్టాడు పడగదిలో కస్తూరమ్మ గారు మంచానికి పూలదంటలు వేలాడి తీస్తోంది ఒక పక్కగా అగరవత్తులు కూర్చిన వెండి నెమలి ఉంది మరోపక్క స్వీట్ల ప్యాకెట్లు ఉన్నాయి ప్రశాంత్ గదిలోకి రాగానే ఆవిడ చూడున ఆయన అల్లుడుగారు ఎక్కడికో బయలుదేరినట్టున్నారు కాస్త త్వరగా ఇంటికి వచ్చేయమను పేరెంట్ వాళ్ళు వస్తారు అంది ఆనంద్ गायत्री, నాలుగు రోజులు హోటల్లో ఉండడానికి వెళ్తున్నారండి మీకు ఆ మాట చెప్పమన్నారు హోటలా హోటల్ ఏమిటి అందామిటే విస్తుపోతు ప్రశాంత్కి ఏమి చెప్పాలో తోచలేదు కస్తూరమ్మగారు అతని సమాధానం కోసం వెచ్చి చూడలేదు గబగబా వరండాలో ఉన్న ఆనంద్ దగ్గరికి వచ్చింది ఏమిటల్లుడి గారు ఏమైంది హోటల్లో ఉండడం ఏమిటి అంది ఆనందికి ఆవిడికి ఎలా చెప్పాలో అర్థం కాలేదు ఇంతలో ప్రశాంత్ అక్కడికి వచ్చాడు ఆనంద్ ప్రశాంతిని ఏదైనా చెప్పమన్నట్టు కళ్ళతో అర్థింపుగా చూశాడు ప్రశాంత్ కల్పించుకుంటూ వాళ్ళిద్దరూ నాలుగు రోజుల పాటు ఈ స్నేహితులకి పార్టీలకి దూరంగా ఉండాలని అనుకుంటున్నారు ఇక్కడైతే రోజు ఎవరో ఒకరు వచ్చి ఎక్కడోకడికి రమ్మని పిలుస్తుంటారు కదా అన్నాడు ఆవిడ ప్రశాంత్ వైపు తిరిగింది అయ్యో రామా ఎవరో స్నేహితులు వచ్చి లాక్కుపోతారని లూదులు హోటల్కి పోతారా ఆ మాట నాకు చెప్పవచ్చుగా నేను ఎవరిని లోపలికి రానియను ఆనంద్ ప్రాణం మీదకి వచ్చినట్టుగా చూశాడు ఇంతలో ఇంటి ముందు కార్ ఆగింది అందులో నుంచి పరమహంస గారి దగ్గర గబగబా లోపలికి ఇదిగో ఆనంద్ నేను రూమ్ బుక్ చేయించి వచ్చాను అక్కడ భోజనం బాగుంటుంది అన్ని వసతులు ఉన్నాయి ఆనంద్కి ప్రాణం లేచి వచ్చింది కస్తూరమ్మ గారు భర్త తిరిగింది ఏమిటండి ఏమిటి మీరు అమ్మాయి వెళ్ళి హోటల్లో ఉండడమా అబ్బా నువ్వు ఊరుకోనకు తెలియదు అని విసుక్కున్నారు ఇంకా ఔపోషణ కార్యక్రమం పూర్తి అమ్మాయిని ఎలా పంపిస్తామండి నలుగురు వింటే ఏమనుకుంటారు ఏమనుకుంటారు అత్తగారు ఏమీ అనుకోరు ఒకవేళ అనుకున్నా అయ్యో మా కాలంలో మాకు ఇంత లేకపోయింది కదా అనుకుంటారు అరగంటలో గాయత్రి కూడా సిద్ధమైంది ఈరోజు డ్రైవర్ రాలేదు నాకు అరవై ఆరున్నరకి సరిగ్గా ఒక ఎమ్మెల్యే గారిని కలవాల్సిన అపాయింట్మెంట్ ఉంది నువ్వు మాతో వస్తే నేను కారు దిగి నీకు ఇచ్చేస్తాను ఆనందిని హోటల్ దగ్గర దింపి వద్దు గాని అన్నారు ప్రశాంత్ తల ఊపాడు వాళ్ళు తెలియకుండా అంటే మీరు కూడా ఈ వంత పాడడం మంచి మర్యాద అవసరం లేదా పేరెంట్ని పిలిచాను నలుగురు ఐదు మొత్తం వచ్చి అక్షంతలు వేసి ఆశీర్వదిస్తే అది మంచిది ఇప్పుడు వచ్చేవాళ్ళకి నేనేం జవాబు చెప్పాలి వాళ్ళు వేయాల్సిన అక్షంతలేవో మన ఇద్దరం వేయించుకున్నాలే అన్నారు ఆయన ఆనంద్ గోళ్ళు నవ్వాడు ప్రశాంత్ గాయత్రిని ఆనందిని హోటల్ దగ్గర దించడానికి వెళ్ళాడు అతను తిరిగి రాబోతుంటే ఆనంది చేపట్టి ఆపాడు ఆగాగు నువ్వు మా మొదటి అతిధివి కాఫీ తాగి వెళ్ళడం అంటూ బలవంతం చేశాడు కాఫీ వచ్చింది కార్లో కూర్చుని స్టార్ట్ చేయబోతున్న ప్రశాంత్ భుజం మీద చేయి వేస్తూ పొద్దుటే ఫోన్ చేయి అన్నాడు ఎందుకు అన్నాడు అరే నీకు చెప్పొద్దా ప్రశాంత్ కళ్ళు చురుగ్గా అయినాయి నాకెందుకు నువ్వు వెంటనే పెళ్లి చేసుకోవడానికి ప్రశాంత్ నవ్వాడు సద్యోగం ఉద్యోగాలు నేను నా భార్య కూడానా నాకు భార్య కూడానా వద్దులే ఈ తగలాటకం అన్నాడు ఏయ్ ఉద్యోగం లేకపోవడం ఏమిటి మా మామగారు నాకు నాలుగు రోజుల్లో నీకు ఆర్డర్స్ వస్తాయని చెప్తుంటే ప్రశాంత్ నిరాశగా చూశాడు ఆనంద్ చేతిలో ఉన్న కప్పులో కాఫీకి నోటికి చాలా దూరం అనే సామెత తెలియదా నీకు ఆనంద్ ప్రశాంత్ భుజం మీద తట్టాడు ఆ వద్దంటాను మా మామగారికి నేను కోరిన కోరిక ఇది కదరా నేనేమీ కట్నం కానుకలు అడగలేదు హైదరాబాద్లో బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ అయిన ఆయనకి ఇది బాగా తెలుసు ప్రశాంత్ హఠాత్తుగా తన భుజం మీద ఆని ఉన్న ఆనంది చేయి గుప్పెట్లో పూసి బిగించి పట్టుకున్నాడు నందు ఉద్యోగం రాకపోయినా నాకు ఇదివరకులాగా దిగులుగా అనిపించడం లేదు అది ఎప్పుడూ గుర్తుంచుకో వెళ్ళరా పాపం గాయత్రి ఎదురు చూస్తుంటుందేమో విష్యూ వెరీ స్వీట్ మ్యారీడ్ లైఫ్ అన్నాడు థ్యాంక్ అన్నాడు కారు కదిలి వెళ్ళిపోయింది